0: Olá, seja muito bem-vindo E nesse podcast, né, nesse vídeo, caso você esteja assistindo no YouTube A gente vai falar sobre um filme espetacular que saiu aí na Netflix E eu resolvi fazer algumas análises sobre ele, tá? Pra quem não assistiu ainda, o nome do filme é Um Limite Entre Nós E é a segunda vez que eu tô gravando esse áudio, né? É, gravando esse vídeo, porque na primeira vez parece que deu algum erro na hora de gravar alguns minutos, tá então eu resolvi falar um pouco sobre algumas questões que eu reparei dentro do filme, vou falar um pouco também sobre as estatísticas dele, né então esse filme ele foi baseado numa aclamada e premiada peça teatral harmônica jogador de beisebol aposentado que sonhava se tornar uma grande estrela do esporte durante sua infância e que agora trabalha como coletor de lixo para sobreviver. Ele terá de navegar pelas complicadas águas do seu relacionamento com a esposa, o filho e os amigos. A data de lançamento dele foi dia 2 de março de 2017, aqui no Brasil. O diretor e também o próprio protagonista é o Denzel Washington, e ele teve alguns prêmios, como o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, o Prêmio da Globo de Ouro, Prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante em Cinema e alguns outros. Também teve indicações a Oscars, né? E a bilheteria dele chegou a 64,41 milhões de dólares. O que mais me chamou a atenção nesse filme foi ele mostrar a realidade, tanto dos relacionamentos modernos, né? Como de uma forma mais realista tanto de como a psique humana ela funciona na cabeça dos homens da família por exemplo né? nesse vídeo, nessa primeira parte eu gostaria de falar sobre uma análise que eu fiz sobre o Troy Maxon que é o pai da família ele também é o personagem principal, interpretado pelo próprio Denzel Washington e ele Mostra como que um, um, um filho né, ele vai se desenvolvendo. O Troy Maxon conta várias histórias. E uma das histórias dela, dele foi a história do próprio pai dele. E aí, isso desencadeou alguns insights em mim. Isso eu, eu pude perceber o que o Freud chamava de complexo de Édipo. O que é o complexo de Édipo? Tá? Édipo ele foi um rei na Grécia Antiga e a história dele envolvia uma profecia. O pai de Édipo ouviu falar que a profecia, no futuro, o filho dele ia se revoltar contra o próprio pai, mataria ele e se casaria com a própria mãe. Então, o pai do Édipo resolveu é, deixar o filho é, para outras pessoas cuidarem. Futuramente, o Edpo se tornou rei e ele foi atacar uma caravana fora dos portões. Né? E acabou que ele matou todos os homens da caravana e pegou as mulheres como escravas. E uma dessas mulheres ele se casou. No final das contas, o Édipo ficou sabendo que o pai verdadeiro dele estava naquela caravana e que ele havia se casado com a própria mãe. Então a profecia veio a se cumprir. O Freud, ele pegou essa, essa, esse mito, essa história, para falar sobre as suas teorias de sexualidade infantil. No caso, o Freud ele explicou que é o seguinte, a criança, o primeiro objeto de desejo da criança seria a mãe. Então, a mãe, aquela que entrega uh, os seios, né, a alimentação da criança, é, o primeiro, é a primeira visão sexualizada que a criança tem principalmente do, no caso do menino só que o menino com o decorrer do tempo ele começa a perceber o seguinte olha, o meu objeto de desejo é a mãe só que a mãe ela tem alguma compatibilidade com aquela figura que é o meu pai, né, a masculina e aí a, a criança ela começa a desenvolver o que o Freud ele chamou de complexo de édipo que é o seguinte eu quero a minha mãe, mas primeiro eu tenho que eliminar o que está me atrapalhando, que é o meu pai. Então, no caso, o menino ele cresce com essa necessidade de tirar o pai de jogada e querer a mãe. Mas, também ele vai crescer com uma ansiedade. Por quê? Porque o menino ele fica com medo. Ele fica com medo do pai, ele fica com medo de ser morto pelo pai, por conta desse desejo. E aí, entre outras coisas, como, por exemplo... É, a ansiedade da castração né? Ele fica, o menino ele fica com medo da castração do pai então o Troy Maxson no filme, ele, a gente pode ver que ele teve um pai violento e que segundo ele mesmo o pai era o próprio demônio A primeira, primeiro trauma de infância dele foi quando ele queria se envolver sexualmente com a vizinha dele né? e aí eles tinham pouca idade só que aí o pai pegou eles no ato e expulsou o menino. Só que aí o menino ele ficou nervoso na hora. Só que ele voltou para realmente bater no pai, né? Só que aí ele percebeu que o pai estava querendo na verdade era a menina. Então o trauma dele já começou ali. Esse enfrentamento dele com o próprio pai já mostra essa questão do complexo de Édipo, tá? Só que aí outra coisa, ele começou a enfrentar o pai dele nesse caso. E o pai dele expulsou ele de casa Ele foi viver Teve uma vida difícil E conseguiu criar os, os filhos dele do, Da mesma forma Só que o Troy Maxon Ele pegou outra coisa E outra teoria do Freud também Que é a compulsão à repetição Que ele começou a repetir, repetir Os atos do pai dele com o filho Que é o Corey né, No filme, caso você venha assistir Você vai entender o que, que eu estou falando ele começa a repetir essas ações, ele, ele se torna o próprio demônio com o filho. Então, o Troy, na, no filme, ele mostrou para nós essa questão do complexo de édipo dentro do filme e a comp compulsão e repetição. Isso foi uma análise que eu pude tirar do filme e que eu espero que você possa ver também. Uma coisa também que eu reparei é que o Troy ele ainda está naquele arquétipo do órfão que, assim, tem todo mundo contra nós Então ele queria Sair de coletor de lixo Para é, Motorista do caminhão Só que aí tinha uma coisa Ele tinha que falar com o chefe E ele falava o seguinte, olha Por eu não ter conseguido entrar No time de futebol Por conta de questões raciais Ele pegou essa mágoa pra ele E jogou pro mundo Então o mundo É essa... Esse, esse mundo onde que nenhuma pessoa que tenha uma cor mais escura Possa conseguir um cargo mais alto E ele leva isso pra ele e quer proteger os filhos também Ele protege o irmão, né, de todo, de todo mundo Constrói uma cerca em volta da família Por conta dessa tendência da orfandade Esse arquétipo do órfão, né ele acha que o mundo ele é cruel por conta das coisas que aconteceu com ele no passado. E o filme ele realmente mostra isso. Como, como que a, o racismo ele é impregnado na sociedade, impregnado nas questões né, em sociedade. Então é isso. Esse foi o primeiro vídeo que eu queria trazer. Essa análise né, do complexo de, édipos, de édipo e a compulsão à repetição. Espero que tenha gostado e acompanhe os próximos podcasts e o próximo vídeo. Seja muito bem-vindo. Essa é a segunda parte de um vídeo de um podcast que eu estou fazendo sobre o filme Um Limite Entre Nós, que saiu aí na Netflix. e Eu e minha namorada, a gente foi assistir o filme... E assim, veio muitas, muitas, muita análise na minha cabeça e eu queria falar um pouco sobre. E nesse, nesse podcast aqui eu vou falar o seguinte, sobre a base romântica na família e nos relacionamentos atuais. Como que o romantismo, ele destruiu por completo né, a noção de que somos seres humanos, somos seres humanos e... Assim, o ser humano, ele é errôneo o tempo inteiro. Né? Ele tem ele tem que decidir. Ele, a decisão, ela parte sobre isso. O próprio nome decisão, né que no final ele se tira o D, e aí se coloca, olha só, cisão. Cisão. A cisão na, na medicina, por exemplo, ela sempre vai cortar alguma coisa. E o corte gera dor. Então, as decisões do ser humano... Elas geram dores, elas vão gerar dor o tempo inteiro, tá? Então é o seguinte, essa base romântica de felizes para sempre no final, de que a família vai ser sempre aquela família de cinema, a família de Hollywood, né, que tá sempre sorrindo, ela é uma falseata, ela é falsa. E as pessoas estão levando isso em consideração hoje como se isso fosse o que como deveria ser mas na verdade é que as famílias são errôneas elas eram elas brigam as pessoas ali elas brigam como um relacionamento normal entre um ser humano e outro tá o ser humano é o seguinte o ser humano o cérebro do ser humano ele não evoluiu quanto a tecnologia evoluiu então assim não conseguimos acompanhar a evolução do cérebro ela não conseguiu acompanhar Igual a evolução da nossa tecnologia Nós vivemos com o cérebro Antigo É como se fosse uma versão antiga do cérebro né? No o Augusto Cura Ele fala isso em um dos livros dele tá? Eu não vou lembrar o... lembrar o nome do livro Só que é o seguinte Ele fala isso como uma... dessa maneira Como se fosse um programa antigo tá? Nós agimos De acordo com essas tendências Esses padrões E também com cada parte do cérebro que cada parte do cérebro ali ela reage eu vou te dar um exemplo exemplo né? o neocórtex ele é ali é a função do cérebro que faz com que a gente tome decisões o sistema límbico são das emoções e aí nós temos abaixo deles o complexo R o que que é o complexo R tá é o complexo reptiliano esse complexo reptiliano é o é, são as tendências inatas do ser humano, instintivas basicamente como a de comer, fugir, lutar né, fazer sexo, por exemplo então assim a Disney, eu, eu falo Disney porque é, é o nosso exemplo básico de romanticismo é, as histórias de princesas e príncipes que os relacionamentos são perfeitos não é assim, nós vamos agir de acordo com esses cérebros, principalmente é, na atualidade, onde o neocórtex está sendo tão bombardeado de tantas informações, de tantas informações, o neocórtex está sendo tanto bombardeado, que ele para de funcionar, basicamente. E a gente começa a agir mais pela emoção e pelo complexo R. Tá? É como se ele queima. O, o neocórtex ele não aguenta. Ele não evoluiu tanto, igual a nossa tecnologia evoluiu. Eu não estou falando isso para... Pra explicar um comportamento, por exemplo, que o Troy Maxon lá no, no filme ele teve. Que seria sobre a traição. Isso é um, um dos piores atos que a gente pode estar é, tá falando aqui. Mas o, o que eu quero falar é que a família em si, ali dentro, obviamente ela não vai ser aquela família de começo ali que a gente vê todo mundo sorrindo. Aquilo ali é, é igual eu falei né, com a minha namorada no começo. Tá muito feliz para ser verdade está muito feliz para ser verdade. Vai ter que ter alguma coisa que vai desconfigurar tudo isso. E a gente vê é, uh, o começo feliz e depois a destruição. O que, que é essa destruição? A compulsão de morte, né? a pulsão de morte. A pulsão de vida, que é o desejo de ter uma família feliz, de fazer com que os filhos cresçam fortes e saudáveis. E aí vem a pulsão de morte. É muito interessante esse, esse aspecto é muito interessante ver esse aspecto é, no filme né? e ali a gente já consegue ver que a família não é uma coisa romântica pessoal não é uma não é não tem que ser nem a família nem os relacionamentos atuais eles não tem que ser eles têm que ser baseados em respeito e ajuda mútua os dois devem crescer juntos né, nessa questão e não essa essa coisa de, de ah, poxa, se com essa pessoa eu não sou feliz, então eu vou encontrar outra. Se com essa pessoa aqui eu não consigo encontrar aquela felicidade dos filmes de romance, eu vou achar outra. Talvez aquela outra pessoa faça com que eu tenha essa felicidade que eu não estou encontrando com essa. Não. São dois seres humanos. São dois seres humanos. É lógico que ali nós temos na, na, na dona, na mãe da família... É, nós, nós temos ali na mãe da família... Deixa eu ver se eu encontro o nome dela... Eu não, acho que eu não vou conseguir achar aqui... Da mãe... Na Rose, né? Nós vemos ali a, na Rose um complexo... Na verdade não é um complexo... Mas... Ela tem uma personalidade dependente... Ela tem uma personalidade dependente... A ponto de ela mesma falar que... Poxa... Eu agora não consigo... Eu fiquei tão... Eu me dei tanto a você... Que agora eu não consigo mais ter uma vida sem isso daqui que a gente criou. Ou que né, os dois criaram juntos. Ou que o, o pai ele, da família ele conseguiu de uma forma quase que ilícita. Né? Mas agora eu não consigo sair. Isso é o traço um transtorno de personalidade dependente. Tá? Então a gente vê ali que mesmo com isso, pessoal. Tá vendo que as coisas não são fáceis? Não são fáceis Ali ela realmente não deveria ter, ter aceitado aquilo Só que ela não conseguiu sair Porque realmente é um transtorno Aquilo dali é uma coisa a se tratar Transtorno de personalidade dependente É uma coisa a se tratar tá? Então assim, ela, ela tentou sair dele Para ir para um outro lugar Para buscar um outro pai Que era na religião vocês podem ver no filme Ela vai buscar uma outra figura Do ânimos Que ela buscava no Troy Agora ela quer buscar na religião Buscar um outro pai Vamos dizer assim uh, Mas é isso Então eu queria só Falar sobre essa visão romântica Dos relacionamentos Que esse filme ele mostra por completo olha, É assim que é a vida real É assim que os seres humanos se comportam Veja o primeiro vídeo que eu falei sobre o Troy e o complexo de édipo implantado nele. Você vai entender melhor. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Seja muito bem-vindo a esse vídeo ou a esse podcast, caso você esteja escutando no Anchor. E esse é o terceiro vídeo de uma série de vídeos que a gente está falando sobre o filme Um Limite Entre Nós, dirigido por Daisy Washington que saiu ali na Netflix e eu fui assistir e tive muitas análises sobre esse filme e hoje eu quero falar sobre os rituais de passagem e cerimônias de iniciação da vida adulta. Nós vemos ali por exemplo que o o personagem principal, né, o Troy Maxon, ele teve a sua sexualidade, o seu primeiro ato sexual ali, interrompido pelo seu próprio pai. Deve ter sido um trauma gigante. E também o Troy, ele não conseguiu passar no time de futebol. Então, eu queria falar o seguinte: o que, que são esses rituais de passagem ou cerimônias de iniciação? São passagens pelo qual a gente, são passagens mitologizadas, tá? No passado e havia algumas cerimônias para os índios ou os, os habitantes da tribo, os meninos, por exemplo, né, eles passarem. Eu quero mais falar pelo lado dos meninos, né, e dos homens dessa desse filme da família. Vocês vão dar uma olhada para ver como, por que, que eu estou falando isso, tá? Então, a gente sabe que no passado alguns homens da tribo eles tinham que passar por uma cerimônia de iniciação para a vida adulta ou se tornarem homens. É, como caçarem né, alguns animais de grande porte, algumas tribos elas também tinham caça de cabeças de outras pessoas de outras tribos ou até circo, circuncisão né, do, da própria genitália. Alguns também eles faziam tipo um ritual de morte e aí eles renasciam com um totem animal que seria tipo um novo patrono. A gente vai ver isso mais pra frente, então o Troy Maxon né, hoje na nossa sociedade atual ainda assim esses ritos de passagem eles são totalmente ativos, vou dar um exemplo um rito de passagem na atualidade para se tornar um adulto, o jovem ele tem que se ingressar em uma universidade ou o jovem ele tem que tirar uma carteira de carro só assim ele pode se tornar um adulto efetivo. tá isso é o que a sociedade impõe, é como se fosse um ritual de passagem mesmo para a vida adulta, sair daquela inocência e vir por um lado né, de criar uma nova persona, tá bom? Então o Troy Maxon ele teve ali, a sua sexualidade interrompida, que seria seu primeiro ato de iniciação né, na vida adulta, e também ele não conseguiu entrar no time de futebol, que também é uma outra iniciação para os jovens. E a gente vê o filho do próprio Troy Que quer entrar no tipo de futebol Mostrar que ele é adulto, que ele pode Que ele, ele quer se Disputar com outros homens Também, né Pra mostrar que ele realmente é adulto Mas o pai não deixa O pai não deixa Por uma questão, assim, de proteção Do filho, talvez, né, porque o pai Ele não conseguiu, então o pai Ele, ele trouxe essa questão de Proteção, poxa, eles vão não vão deixar você entrar, só os brancos podem entrar. Então, assim, é o medo realmente que o racismo traz para as próprias pessoas que sofrem nesse caso. Ele trouxe para o pai esse trauma de não deixar o filho também se iniciar. Então a gente pode ver no próprio filme que o filho ele vai buscar outra coisa para se iniciar, que é entrar no exército. Que é um grande... É um grande rito de inicialização também nos, dos jovens da nossa atualidade. Que é entrar no exército e sair de lá como um homem. Né, vamos dizer assim. E aí eu queria chamar a atenção também para o irmão do Troy. Porque ele encontrou na arte uma forma de se libertar das prisões. Desculpa, ele é o, o irmão do Corey. Né, ele também é filho do Troy, só que de outra família. Ele encontrou na arte, né, na música, uma forma de se libertar. Porque ele ali está ele fazendo o que ele quer, né? a essência dele, a bem-aventurança dele. E o Gabriel, que é o irmão do Troy, agora sim, ele foi para a guerra, ele foi iniciar a sua, seu ritual de passagem também no exército, mas acabou sofrendo um acidente. E aí, olha só, esses quatro casos aqui de homens, né, que tiveram seus ritos de iniciação na vida adulta um pouco conturbado, ou às vezes eles foram para um lado onde eles não queriam, né, era a última opção, ou era uma opção que talvez seja, seja que os, outras pessoas também entrassem, como foi o caso do Corey, que foi para o exército, né, ele queria entrar realmente na, no futebol, mas como ele não podia, ele acabou optando pela... optando por assim dizer, pela uh, a condição que ele tinha. Que ele viu ali que todos os jovens também estavam entrando, se alistar, né? E ele também quis. Acabou que ele voltou como um soldado. Eu acredito que ele foi para a marinha, se me lembro bem. E aí eu queria trazer aqui para vocês uh, uma frase do Joseph Campbell, no Poder do Mito. Ele diz o seguinte, Os rituais das primitivas cerimônias de iniciação têm sempre uma base mitológica, e se relacionam à eliminação do ego infantil, quando vem à tona o adulto, seja menino ou menina. A coisa é mais dura para o menino, já que para a menina a passagem se dá naturalmente. Continuando aqui, a passagem se dá naturalmente para as meninas, que seria o caso da menstruação, né pessoal? Ela se torna melhor, quer tenham essa intenção, quer não tenham. Mas o menino precisa ter essa intenção e se tornar um homem. Com a primeira menstruação, a menina já é mulher. O passo seguinte, ela sabe, é ficar grávida e ser mãe. O menino, primeiro, tem que se separar da própria mãe, encontrar energia em si mesmo e depois seguir em frente. É disso que se trata o mito do jovem. Vá à busca do seu pai, na Odisseia, por exemplo. Telemaco vive com a mãe. Quando completa 20 anos, Athena chega até ele e diz, vai em busca do seu pai. Esse é o tema em todas as histórias. Às vezes é um pai místico, mas às vezes, como na Odisseia, é o pai físico. Então, como o Joseph Campbell fala aqui, é sempre essa questão da busca pelo pai, né? Então, o Corey, por exemplo, que é o menino, que é o filho do Troy... Ele estava buscando um outro pai, que ali ele encontrou um pai no exército, vamos dizer assim, na, na questão do exército, que é o Tio Sam, né, que eles chamam lá. Eu, eu acredito que seja isso, me corrijam nos comentários se não for. E o Lyons, ele encontrou na música, ele encontrou o pai místico na música, na arte, né, só que o Troy, como ele teve essa sexualidade interrompida... Ele acabou catando algumas neuroses né, E trouxe isso para a vida dele A gente pode ver que no começo ele é, tudo, ele é feliz, conta as histórias dele Mas depois ele vai piorando Porque o filho dele vai crescendo E vai tendo a uh, questão do complexo de édipo, édipo Como a gente viu no primeiro uh, vídeo da série No primeiro podcast tá? Então era isso que eu queria falar Eu queria mostrar no filme Como que, ele, que o filme mostra esses rituais de passagem E cerimônias de iniciação da vida adulta. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Olá, seja muito bem-vindo. E nesse vídeo, nesse podcast que você está escutando aqui, a gente vai falar sobre é, o filme né, O Limite Entre Nós e mais uma análise que eu fiz aqui Dessa vez foi com a mãe, é, o personagem mãe lá do filme, a Rosie Maxson. A gente pode ver, a gente se conecta com todos os personagens ali dentro daquele filme. Né? É sensacional como eles são simples e felizes no começo e depois as coisas vão acontecendo. Vão mostrando a realidade do relacionamento, como que acontece, as coisas, né? Mesmo naquela idade ali ainda tendo alguns conflitos nesse caso eu quero falar da personalidade da mãe e, né, e no filme né, a gente pode ver que houve um transtorno houve um transtorno de personalidade dela, que é o transtorno de personalidade dependente a gente pode ver que depois que ela percebeu que ela foi traída né, ela continuou com o Troy Maxon e ela falou, poxa eu confiei em você ou quando eu bati um olho em você eu sabia que era você que eu queria né? ter filhos e tal e agora eu não consigo sair mais a gente criou essa casa ele criou a casa ele comprou a casa e agora eu não tenho mais o que fazer eu me acostumei com você e aí a gente pode ver que isso se tornou um transtorno para ela porque tá continuando convivendo numa casa não tá falando com a pessoa depois de meses né só que ela ainda continua dependente da pessoa. Ela voltou lá para tentar conversar com ele mesmo depois do que aconteceu. Então eu queria explicar algumas características da, desse transtorno de personalidade. E quando é um transtorno, gente, é uma coisa que realmente está machucando a pessoa. Tanto a pessoa como as pessoas ao redor. Isso é realmente um transtorno para todo mundo. E aí a pessoa tem que buscar ajuda. Nesse caso aqui... A gente pode ver na sociedade Atual que tem muita gente Que é dependente da outra pessoa A ponto de Ela não conseguir sair de um relacionamento é, Entre aspas Tóxico né? E a gente vê muito isso Às vezes até uma Uma, uma pessoa que está começando Ali na sua vida de, de relacionamento Ela não consegue sair Eu como seguidor do Carl Gustav Jung, acredito que Cada um de nós está exterior, exteriorizando a sua Ânimas ou seu Ânimos, que é a imagem de mulher dentro de todo homem e a imagem de homem dentro de toda mulher. Então a mulher quando ela cresce, ela tem ali a sua tendência de criar uma imagem mental do que é ser um homem, e quando ela exterioriza aquilo, ela passa a buscar isso em uma pessoa. né? E quando ela percebe aquela instância em alguém, aquelas características de imagem mental de homem em alguém, ela se conecta de forma psíquica. E às vezes essa imagem mental é a do próprio pai. É a imagem mental que, ele, que ela tinha de, de homem. E aí ela passou para uma pessoa. E isso deixa ela totalmente dependente da pessoa. Eu acredito né, nessa, nessa versão. Mas, vamos lá. Quais são as características do transtorno de personalidade dependente? É a necessidade de ser cuidada, só que de uma forma excessiva. É uma necessidade excessiva de ser cuidada. É, é um é, tem tipo um extremo para poder obter carinho da outra pessoa. Então ela se torna dependente de carinho da, da, daquela pessoa ela se considera incapaz de cuidar de si mesmo e ela busca com urgência outros relacionamentos caso ela não consiga essa necessidade né, de cuidado nesse relacionamento, ela vai buscar com urgência outros relacionamentos ou outro relacionamento para é, fixar aquele cuidado que ela precisa que ela, que ela precisa né, de alguém para cuidar dela, já que ela não consegue cuidar de si mesma nesse caso desse transtorno é muito grave, tá? Porque a pessoa às vezes pode estar sofrendo ali algum é, assédio, ou algum tipo de violência, mas ela não consegue, porque ela não consegue cuidar de si mesma. Então, ela precisa da pessoa para obter esse, esse cuidado, né? E no caso da personalidade da Rose Maxon, não é totalmente hum, é, esse nível. Ela não tá nesse nível de, de dependência Mas depois que ela percebe Depois que ela, que ela Abre o olho, né? Cria aquele embate aquele embate traumático Começa a chorar e ela percebe Poxa, eu não consigo sair Eu não consigo sair do relacionamento Porque eu tô totalmente dependente Da pessoa Então é isso tá? Eu queria só mostrar Esse aspecto e também Caso você esteja sofrendo com esse transtorno, busque ajuda né, de algum psiquiatra, algum psicólogo, alguma, alguma terapia, tá pessoal? É bom cuidar do nosso estado emocional, é bom cuidar da nossa psique. E é isso, eu queria só mostrar essa análise do filme que eu tirei, O Limite Entre Nós, dessa vez foi a mãe, a Rosie Max. No próximo podcast eu quero falar sobre o alcoolismo. O pai tinha muito, né? O Troy Max tem muito essa questão alcoólica. Eu queria mostrar algumas coisas. Como a, a, o neuro, a neuroanálise, ela pode ver o que acontece com a pessoa que tem alcoolismo e o que acontece com ela dentro da família.